0: 스 네, 여러분 안녕하십니까 일요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 라오스전에서 대승을 거둔 한국 축구대표팀 오는 8일 레바논 원정 경기를 치르게 되는데요 22년 만에 레바논 원정 승리에 도전하게 됩니다 역대 전적에서는 7승 2무 1패로 한국이 레바논을 압도했지만 레바논 원정 경기에서는 뭔가 잘안 풀리는 모습을 늘 보이면서 징크스에 시달리고 있는데요. 이번엔 분명 다를 겁니다. 그동안 철저한 준비를 해왔기 때문이죠. 슈트리케 감독은 승리를 자신하고 있고 우리 선수들 사기도 그 어느 때보다 높습니다. 여기에 12번째 선수인 우리 국민들 응원까지 보태진다면 22년 만에 레바논 원정 승리 큰 문제는 없을 겁니다. 레바논 원정 경기 준비하고 있는 축구대표팀 소식 잠시 후 축구전문기자와 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 프레야구의 열기부터 느껴보시죠. 오센의 윤세호 기자 연결되어 있습니다. 윤 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 프리하구 다섯 경기 정상적으로 열렸습니다. 네 경기가 2 시에 플레이볼 됐고, 한 경기는 썬데이 나잇 베이스볼, 5 시에 시작됐죠.
1: 네, 잠실구정에서 열린 롯데와 LG의 경기만 썬데이 나잇 베이스볼로 오후 다 시에 시작됐고요. 어, 나머지 네 경기는 다 오후 두 시에 시작됐고, 이미, 어, 끝났습니다.
0: 예, 이미 종료된 경기 먼저 살펴보겠습니다. 삼성이 기아를 꺾고 2연패 마감했군요.
1: 네, 삼성이 어장우삼 선수의 호투와 타선 폭발로 9대3 대승을 거뒀습니다 어, 선발 투수 장우삼 선수가 트레이닝 3실점 1 자체 호투로 마운드를 찍키고요어 타자들은 안타 10개로 9점을 뽑는 집중, 집중력을 가시했습니다 어 특히 3, 박하니 선수의 3점 홈런으로 삼성이 앞서가기 시작했고 7회에는 또 최호 선수가 2점 홈으을 쏘아 올리면서 여유있게 삼성이 승을 챙겼습니다
0: 삼성 오늘 여러가지 기록을 세웠다고요?
1: 네, 일단 먼저 기아에 이어 역대 두 번째로 팀 통산 24,000 탑 삼진을 달성을 했고요. 또 이승엽 선수가 400호 이루타를 쳤습니다. 어, 그리고 야마이코 나바로 선수는 희생플라이로올 시즌 111타점째를 올렸는데요. 이는 삼성 역대 외국인 타자 중한 시즌 최다 타점입니다. 그리고 최용호 선수는 어, 한 시즌 개인 최다인 32홈런을 기록을 했습니다.
0: 박혜민 선수 늘뭐 공수주 맹활약하는데 오늘도 폭풍 주루플레이 선보였죠?
1: 네, 원래 박혜민 선수가 스피드가 굉장히 빠른 만큼 수위 범위도 굉장히 넓고 주루플레이도 굉장히 잘하는데요. 오늘도 박혜민 선수의 이 스피드가 진가를 보냈습니다. 어, 일단 4배에는 시즌 4 8호도 성공을 했고요. 여폭투로 3루까지 밟고 나바로 선수가 짧은 중년수 플레이를 쳤지만 그냥 네, 빠른 다리도 이용해서 득점까지 올렸습니다. 게다가 또 6회쯤에는 김주찬 선수의 안탈성 타구를 넓은 수비 범위를 통해서 잡아내는 호수비도 보여줬습니다.
0: 시즌 막판 오비 싸움이 참 치열합니다. 가을 야구 막차를 타기 위해서 네팀이 물리고 있는 상황인데요. 한화가 홈, 이현전, 두산을 모두 잡았네요.
1: 네 오늘 하나가 두산과의 홈경기에서 5대4로 승리했습니다. 어, 김혜성 선수가 멀텀룸 포함 4타점으로 활약을 했고요. 송범 선수가 세이브를 올리면서 리드를 지켜냈습니다. 그러면 서하는 7년 만에 60승 고지를 밟았고 5위 자리도 유지했습니다.
0: 오늘 한화 선발 투수인 김민우 투수 어, 참 기대를 모으는 신예 투수인데 드디어 이첫 승을 따냈습니다.
1: 네 신인 김민우 선수가 정말 중요한 경기에서 데뷔 첫 승을 따냈는데요. 오늘 6과 3분의 1이 무실점으로 부산타선을 압도했습니다. 빠른 공과 느린 커브의 절묘한 조합으로 마운드를 굳건히 지키는 모습이었습니다.
0: 김성훈 감독이 경기 후에 올해 가장 긴장감이 느껴지는 경기였다고 얘기할 정도의 분위기였습니다.
1: 네, 사실 하나가 6회까지는 4대0으로 다소 여유가 있었는데서 7회에 두산에 3대4까지 추격을 당했습니다. 어, 7회 하나가 역전패가 워낙 많은 만큼 정말 불안한 순간이었는데요. 어, 자연히 권혁 선수 그리고 권혁 선수의 뒤를 이은 송은범 선수가 네, 승률 지켜내면서 2연승 성공을 했습니다.
0: 2위 NC가 어제 KT에게 대패를 당했는데 오늘은 어, 대승, 그것도 팀 완봉승으로 갚아줬네요
1: 네, NC가 마스 흥경기에서 투타에 KT를 완전히 압도하면서 뜰때영명봉승에 성공을 했습니다.
0: NC 외국인 투수 스튜어트 호투가 돋보였죠.
1: 네, 스튜어트 호투가 6과 3분의 2이닝 동안 6개의 삼진을 잡아내면서 8피안타 2벌레 무실점 호투를 했습니다. 그러면서 시즌 4승 성공했는데요. 최근 스튜어스 선수가 거의 매경기 6닝 이상을 먹어주고 있거든요. 그러면서 이닝 리터 역할을 잘해주고 있습니다. NC
0: 타선에서는 나성범 선수의 활약이 아주 좋았네요.
1: 네, 오늘 오토 3만타로 활약을 했는데요. 나성범 선수의 KT전 타율이 무려 4, 9푼에 이릅니다. 네. 그만큼 k t 굉장히 강한 나성범 선수인데 어제, 오늘 모두 3만타 경기를 펼치면서 KT 천적임을 증명했습니다. 을 특히 4회에 우전 적시타를 달리면서 시글사의 모습도 보여줬습니다.
0: 최근 분위기가 가장 좋은 팀 8연승 중인 넥센이었는데 오늘 SK가 넥센의 연승을 저지했군요.
1: 네 SK가 넥센과의 홈경기에서 박종훈 선수의 호투와 홈런 3방을 앞세워서 실대 3으로 승리했습니다. 그러면서 SK가 넥센의 9연승을 저지했습니다.
0: 역시 윤세호 기자가 조금 전에 언급했던 SK 선발 투수 박종훈 선수의 호투가 이 승리의 바탕이 됐죠.
1: 네, 오늘 6과 4분의 2이닝 3실점으로 시즌 4승에 성공했는데요. 뭐박동 선수 굉장히 낮은 타점에서 공을 던지거든요. 그렇죠. 어 정말 극단적인 잠수함 투수라고 불릴 정도로 어 타자로서 굉장히 낯선 그런 쪽에서 릴리즈 포인트가 형성이 되는데요. 자신의 득점을 잘 살리면서 네 오늘 음, 중요한 선발승을 따냈습니다.
0: SK 타선에서 가장 중요한 선수 최정 선수가 그동안 라인업에서 빠져있었는데 오늘 복귀하자마자 아, 불방방이 휘둘렀습니다.
1: 네 정말 어, 기선제압을 이끄는 그런 홈런을 최정 선수가 또 때려냈는데요 어 사실 오늘 SK는 1회부터 3회까지 메인 이 홈런이 하나씩 터졌어요 그 시발점이 최정 선수가 됐는데 1회에 최정 선수가 2점 홈런을 치면서 결선타가 됐고요 그러면서 3회까지 SK가 꾸준히 홈런을 날리면서 어 비교적 쉬운 승리를 거뒀습니다
0: 박병호 선수 계속해서 선발 라임업에서 이 빠지고 있는데 상태가 어떤지 궁금하네요
1: 예, 지금, 손가락 부상인데 이게 큰 부상은 아니거든요. 하지만 매일매일 좀 상태를 체크하고 좀 통증이 있을 때는 지금 박병호 선수가 나오지 않고 있습니다. 그러면서 지난 2일 엘지션 이후에 다섯 경기 연속으로 지금 선발 출장하지 못하고 있거든요 어 박병호 선수가 3일 대전 한나전에서는 대타로 나왔어요 그만큼 큰 불안은 아닌데 일단 어제와 오늘 경기는 모두 결정을 했습니다
0: 네, 잠실구장에서 열린 LG와 롯데 경기 5시에 플레이볼도 했고 윤세호 기자가 현장에서 취재를 했는데 이 경기가 <웃음> 아직도 안 끝났네요
1: 네 지금 12회 말 마지막 LG 공격이 진행 중인데요 어 2사 1루인 상황이고 양석환 선수가 지금 타석에 있습니다 어, 정대현 선수와 상대하고 있는데요. 아직은 1대1 접전이 계속 이어지고 있습니다.
0: 1대1이라는 것은 그리고 연장 12회까지 양 팀이 한 점밖에 뽑지 못했다는 것은 그만큼 투수진이 잘 던졌다는 의미가 될까요?
1: 네, LG 선발 투수인 루카스 선수가 어, 6과 3분의 2이닝 1실점 호투를 펼쳤고요. 롯데 선발 투수인 박세용 선수도 6이닝 1실점으로 자기 몫을 다했습니다. 이어나온 불펜 투수들도 정말 호투를 펼쳐줬는데요. 어 하지만 양팀 타자들이 중처럼 점수를 뽑지 못하면서 네 경기가 연장으로 이어졌고요. 결국 지금 막 경기가 끝났는데 1대1 동점으로 네 막을 내렸습니다.
0: 네 양팀 무승부 기록했데요 프로야구 순이 무승부까지 반영해서 지금 정리 가능할까요 윤세호 기자?
1: 네 일단 어 하나가 하나와 롯데가 공동 5위였잖아요. 하지만 롯데가 무승부를 기록하고 하나가 승리하면서 단독 5위로 5위자를 지켰습니다. 어, 하지만, 5위 현자리를 놓고, 혼전은 계속 이어질 것 같은데요. 롯데가 반게임 차로 6위가 됐지만, 뭐, 기아 SK까지, 하나와의 경기 차이가, 8위 SK와 5위 하나의 경기 차이가 2.5밖에 안 나거든요. 네. 그렇기 때문에, 5위 현자리를 놓고, 음, 치열한 다툼은 시즌 마지막까지 이어지지 않을까 싶습니다.
0: 메이저리그에서 뛰고 있는 선수들 소식도 잠시 살펴보죠. 텍사스 레인저스의 추진수 선수 어제 드디어 2할 오픈 고지를 밟았는데 타율이 오늘 조금 더 올라갔습니다.
1: 네 오늘 l a 에디절스와의 원전 경기에서 안타 2개를 치면서 타율이 2할 오픈 3리로 올라갔습니다. 어, 사실 추진수 선수가 시즌 내내 2할 오픈의 벽을 넘지 못했었거든요. 하지만 어제 2할 오픈의 벽을 넘었고 오늘 또 안타 2개를 치면서 아, 시즌 마지막까지 꾸준히 타율이 올라가지 않을까 싶습니다.
0: 피츠버그의 강정호 선수는 오늘 안타 기록하지 못했군요.
1: 네 오늘 강정호 선수는 여전히 자투수에 좀 고전하는 모습을 보여주는데요. 상대 선발 자투수인 하임의 가르시아에게 막혀가지고 무안타로 침묵을 했습니다. 그러면서 타율은 2할 8푼 7리로 떨어졌습니다.
0: 오늘 야구 소식 풍성하게 잘 들었습니다. 오센의 윤세호 기자 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
2: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보 박린 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스틸리케 감독이 끄는 축구 대표팀 모레죠. 화요일 밤에 레바논과 월드컵 아시아 지역 2차 예선 3차전 치르는군요.
3: 네. 축구대표팀이 한국 시간으로 8일 밤 11시 레바논에서 레바논과 2018년 러시아 월드컵 아시아 2차에선 지조 3차전을 치르고요. 어제 레바논에 입성했는데요. 우리나라는 지난 6월에 미얀마를 2대0으로 꺾었고요. 지난주에 라오스를 8대0으로 대파한 데 이어서 3연승을 노립니다.
0: 아 앞서 오프닝에서도 제가 잠시 말씀을 드렸지만 우리 축구대표팀 레바논 원정 별로 좋은 기억이 없습니다.
3: 네 맞습니다. 그 레바논은 그 오랜 내전으로 정세가 불안하고요. 그 열악한 잔디 상태와 그 관중들의 레이저빔 공격으로 인해서 그 우리나라 대표팀은 레바논과 상대 전적이 7승 2무 1패지만 최근 세 차례 레바논 원정에서는 그 2무 1패에 그치고 있습니다.
0: 레바논 그리고 최근에 뭐 쓰레기 관련해서 시위가 벌어지고 있기 때문에 좀더 걱정인데 그 부분은 괜찮을까요? 네, 그 레바논 정부가
3: 최근 두 달간에 하루에 2,000톤이 넘는 쓰레기를 그 처리할 곳을 찾지 못했고요. 어, 그래서 레바논 시민들 5만여 명이 그 쓰레기 수거 시위를 펼치고 그 무능한 정부를 청소해야 한다는 반정부 운동까지 이어지고 있는데요. 그 다행히 레바논 정부가 그 한국 축구 대표팀에 대한 안전 보장을 약속했고요. 어, 국제 축구 연맹도 안전 담당관을 현지에 보내서 그 만약에 사태 에 대비하고 있어서 어, 국민들이 큰 걱정을 하지
0: 않으셔도 될것 같습니다. 지난 라오스와의 경기와 비교해보면 우리 선수단의 변화가 조금 있습니다. 일단 400억의 사나이 손흥민 선수는 이번 레바논 원정 함께하지 못하죠.
3: 네, 그 손흥민은 지난달 28일에 그 아시아 선수 역대 최고의 지적률인 400억 원에 독일 레버쿠젠을 떠나서 잉글랜드 토트넘으로 이적했는데요. 그 손흥민은 지난 3일에 그 라오스와 2차전에서는 헤트트릭을 작성했는데요. 그 영국 취업비자 발급 절차 마무리를 위해서 레바논 원정에는 불참하고요. 오늘 영국 런던으로 출국했습니다.
0: 손흥민은 빠졌지만 대신 구자철 선수와 박주호 선수가 레바논 현지에서 예, 합류하는 건 분명 힘이 될것 같습니다.
3: 네그 구자철 선수와 박조 선수는 여름 이적 시장에서 그 마인츠를 떠나서 각각 독일 아우크스부르크와 도르트문트로 이적했는데요. 그 현재에서 이적 절차 마무리를 위해서 라오스전에는 불참했고요. 그 이번 레바논전에는 참가하는데 그두 선수가 라오스에 먼저 도착해서 대표팀 동료들을 맞았습니다.
0: 레바논과의 경기에서 구자철 선수 좋은 기억이 좀 있죠.
3: 네, 구자철 선수가 2011년에 레바논 원정에서 1대2로 졌을 때 골을 넣었고요. 어, 2012년 홈에서도 3대0 승리를 거둘 때도 득점을 올렸는데요. 어, 구자철 선수가 이번에 레바논을 상대로 세 번째 득점을 올릴지 기대됩니다.
0: 그리고 국내에서는 17세 이하 축구대표팀이 출전한 수원컵 대회가 있었습니다. 오늘 브라질과의 마지막 경기 어, 많은 관심 속에 치러졌는데 역시 브라질은 브라질이군요. 네, 맞습니다. 우리나라 축구 대표팀이 오늘 수원에서 열린 수원 컨티넨탈컵 17세 이하 국제
3: 청소년 축구대회 3차전에서 브라질에 0대2로 졌는데요. 아무래도 스페인 바르셀로나 B팀 공격수 이승우 선수가 관심을 모았는데 그 이승우 선수는 지난 4일에 크로아티아와 2차전에서는 두 골을 몰아쳤는데 오늘 브라질전에서는 수비에 묶여서 슈팅을 단한 개도 기록하지 못하고 0대2 패배를 막지 못했고요. 우리나라는 2무 1패로 대회를 마쳤습니다.
0: 이 대회보다 이승우 선수의 어떤 일거수 일투죠 아, 또 이게 머리를 핑크색으로 염색한 그 것과 관련된 이런저런 이야기가, 아, 더 많은 관심을 끌었다는 생각이 드는데, 이 핫핑크 헤어스타일과 관련된 비하인드 스토리가 상당히 화제였어요. 네 맞습니다. 그 이승우 선수는 이번 대표팀 소집때 그 머리카락을
3: 강렬한 핫핑크로 물들이고 왔는데요. 그 알고 보니 이승우 할머니가 지난 5월에 수원 제이에스컵을 찾아서 그 눈이 침침해서 손자를 못 알아봤다고 하는데 그이 소식을 들은 이승우가 그 맞벌이 부모님을 대신해서 그 자신을 들어준 할머니가 그잘 알아볼 수 있도록 그 핫핑크로 염색했다고 합니다.
0: <웃음> 그 크로아티아전에서는 골을 넣고 또 할머니에게 이 하트 세리머니도 이승우 선수가 선사했죠.
3: 네 맞습니다 그래서 그 이승우 선수가 사실 그 한국에 들어오며 그 한국 할머니를 만나면 그 주머니에 있는 돈을 탈탈 털어서 용돈을 지어주는 효자라고 하는데요 네. 그래서 축구팬들 사이에서는 그 효심의 핫핑크란
0: 말까지 나왔습니다 아, 우리 17세 이하 대표팀이 뭐 수원컵 일단 아주 좋은 결과를 얻진 못했습니다 모의고사라고 할수 있을 텐데 아주 중요한 무대가 10월에 펼쳐지죠
3: 네 맞습니다 그 다음
0: 달 칠레에서 열리는
3: 17세 이하 월드컵인데요 우리나라는 그 이번 대회 때 조별리그 B조에 브라질, 기니, 잉글랜드와 한 조에 편성됐고요. 그 이승호 선수 오늘 경기 후에 그 이번 대회에서 내가 가진 것의 20%에서 30% 정도밖에 보여준 것 같. 하면서 경기력을 끌어올리고 수비 가담을 높이겠다고 다짐했습니다
0: 네 실전에서 이 조에서도 아주 강한 상대 오늘 뭐 우리를 이긴 브라질 또 축구종과 잉글랜드까지 포함되어 있으니까 남은 기간 준비를 좀 잘해서 멋진 축구 보여줬으면 합니다 캐리그 클래식은 m h 주간이기 때문에 없고요 캐리그 챌린지 경기가 오늘 있었습니다 경기 결과 정리해 주시죠
3: 네. 그 수원FC가 오늘 대구에서 대구FC를 2대1로 꺾었는데요. 최근 6경기 무패를 달린 수원은 12승 8무 8패로 그 3위 서울 이랜드에 승점은 같지만꼴득 시대 뒤진 4위를 기록했고요. 그 2위 대구는 승점 45점에 그쳤습니다. 그 강원은 안양을 4대1, 4대1로 대파하고 7위로 올라섰습니다.
0: 최근 터키 해변가에서 3살배기 시리안 안민 어린이가 싸늘한 죽음으로 발견이 되면서 참... 전 세계 수많은 사람들 가슴을 아프게 했는데 축구계도 난민 돕기에 적극적으로 나서고 있죠.
3: 네 맞습니다. 그 독일 바이에른 뮌헨는 그 난민구호 성금으로 100만 유로, 우리 돈으로 그약 13억 원을 내놓기로 했고요. 어, 스페인 레알 마드드 역시 그 시리아 난민을 돕기 위해서 100만 유로를 기부할 예정입니다. 어, 포르투갈의 FC 포르투는
0: 그 챔피언스리그 티켓 한 장당 1유로의 기부금을 그 제안하기도 했습니다. 네. 그리고 멀리 남수단에서도 뭔가 기분 좋은 소식이 왔습니다. 한국인 지도자가 이끄는 이 남수단 축구대표팀이 감격적인 승리를 거뒀다고요?
3: 네. 남수단 축구대표팀이 오늘 남수단에서 열린 2017년 아프리카 네이션스컵 예선 시조 2차전에서 적도기니를 1대0으로 꺾었는데요. 그 남수단은 2011년에 수단에서 독립해서 2012년에 아프리카 축구연맹에 가입했는데요. 어, 국제무대 그 데뷔 3년 만에 감격의 첫 승을 거뒀는데 그 홍명보 전 감독의 음산 이문임세 총감독이 지난해 1월부터 남수단을 이끌고 있고요. 어, 피파랭킹 198위에 불과한 남수단이 그
0: 62위인 적도기인을 제압하는 파란을 일으켰습니다. 이번 A매치 주간 유럽에서는 유로 2016 예선 한창 치러지고 있는데 축구종과 잉글랜드가 가장 먼저... 본선행 확정지었네요.
3: 네. 잉글랜드가 오늘 유로 2016 예선 2조 7차전에서 3마리너를 그 6대0으로 대파했는데요. 그 잉글랜드는 7연승을 질주하면서 남은 경기에 관계없이 내년 프랑스에서 열리는 본선행 티켓을
0: 거머쥐었습니다. 유로 2016 다른 주요 예선 경기 결과도 정리해 주시죠.
3: 네. 스페인은 시조 7차전에서 다비드 실바와 이니에스타 연속골로 슬로바키아를 2대0으로 꺾었는데요. 스페인은 6승 1패로 시조 선두를 탈환했고요. 어, 지조 1위 오스트리아는 몰도바를 1대0으로 꺾고 6승 1무를
0: 기록했습니다. 알겠습니다. 축구 소식 오늘 중앙일보 박림 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이어서 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 시간입니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 1983년 슈퍼리그라는 이름으로 축구가 프로화된 이후에 멕시코 월드컵 진출 또 88년 서울올림픽 본선 무대부터 시작해서 월드컵과 올림픽을 한 번도 쉬지 않을 정도로 우리 축구가 발전을 했는데 야구도 이 프로화를 통해서 끌어올린 경기력으로 각종 국제대회에서 계속 우수한 성적 팬들에게 안겨주게 되죠. 그렇습니다. 이제
4: 프로야구가 출범한 1980년대만 해도 야구는 올림픽과 아시아 경기대 정식 종목이 아니었지 않습니까? 예, 올림픽의 경우 1984년 로스앤젤레스 그리고 1988년 서울 올림픽 등에서 시범 종목으로 계속 열렸습니다. 물론 그 이전에 1964년 도쿄 올림픽을 비롯해서 여러 차례 사실은 야구가 올림픽 정식 시범 종목으로 열리고는 있었거든요. 근데 네. 정식 종목까지 되기는 좀 오랜 세월이 필요했고요. 그 80년대만 따 1980년대만 따져서 이제 두 대회 시범 종목으로 열린 적이 있는데 이때 우리나라는 대학 선수들을 중심으로, 물론 일부 실업야구 선수들도 포함이 되어 있었습니다만은, 대표팀을 꾸렸습니다. 1984년 로스앤젤레스 올림픽에는, 어, 이제 신세대 야구팬 여러분들도 이제는 귀에 꽤 익은 선수들 이름이 나옵니다. 김용수, 윤학길, 선동열, 박노준, 이상군, 한희민, 강기훈이 이제는 조금 좀 야구팬 여러분들, 어, 기억 속에서 조금 멀어져긴 했 아유
0: 했습니다. 삼성의 아주 잘한 이루수 였잖아요
4: 예. 그렇습니다. 이유중일 이순철, 이강돈 이런 선수들이 출전을 했고요. 1988년 서울올림픽 때는 요 조금 특수한 상황이 있었어요. 이 대회는 뭐 당연히 이제 우리나라 개최국이었죠. 그런데 이 정식 종목은 아니었잖습니까 시범 종목이었는데도 불구하고 우리가 그래도 우리 국내에서 하는 대회니까 성적을 좀 좋게 내야겠다. 그래서 1981년 서울 세계야구선수권대회처럼 송진우, 조계현, 김기범, 그러니까 막 대학을 졸업하고 이제 프로에 들어갈 선수들인데 이
0: 선수의 프로 입단을 유보를 시켰어요. 88년에 신인 선수, 신인왕을 다툴 선수들이 이 대거 89년에 프로에 가는 그렇죠. 예, 그런 상황이었죠. 거죠. 예. 예, 그래서
4: 프로 입단 을 유보시키면서까지 좋은 성적을 좀 노렸습니다만. 결국 두대 모두. 뭐 이제 정식 종목은 아니긴 합니다만 그래도 메달 획득는 실패를 했습니다.
0: 그런 시범 종목의 역사 를 거친 후에 올림픽에서는 1992년 바르셀로나 대회. 네. 아시아 경기 대회는 94년. 히로시마 대회 때 야구가 처음으로 정식 종목 채택됐죠. 예,
4: 그렇습니다. 이제 그때부터는 우리나라 성적을 좀 확인을 해봐야겠죠. 예, 우리나라 이제 올림픽의 경우 1992년 바르셀로나 대회 때는 지역 예산을 통과하지 못했습니다. 그때 그 아시아 지역 예산이 중국에서 있었거든요. 그래서 중국과 대만 쪽 그런 좀 편파 판정이 좀 있었고요. 1 9 9 6년 애틀란타 대회에서는 출전 8개 나라, 본선이 8개 나라가 올랐었는데, 꼴찌에서 최하위를 했습니다. 아, 그리고 1900, 아, 2000년으로 이제 넘어가죠. 2000년 시즌에 대해서는 뭐, 야구팬들이 잘 아시는 대로 3위 결정전에서 일본을3대1 꺾고 동메달을 차지했습니다. 그때는, 그때부터는 이제 이승엽, 구대성 이런 프로 선수들이 이제 출전하기 시작을 했고요. 그리고 2004년 아테네 올림픽에서는 다시 한번 또 예선에서 탈락을 했습니다. 아시아 경기대의 경우 1994년 히로시마 대회에서는요 모두 아마추어 선수들, 대학 선수 중심으로 일부 실업 선수가 포함돼서 은메달 차지했고 차지했고. 박찬호 선수를 비롯해서 이제 프로 선수들이 나서기 시작한 1998년 방콕 대에서는 금메달 차지한 장면 지금도 다들 기억하고 계시죠. 네. 그리고 이 대회는 이제 프로 선수들이 중심이긴 합니다만은 저와 이름이 같은 동명이인이 신명철 선수가 또 아마추어 선수로 <웃음> <웃음> 당시는 에 연세대학교 재학생이었습니다만은 예, 지금은 좀뭐 프로도 상당히 경력이 오래된 그런 선수가 됐습니다만 그때 이제 아마추어 선수는 유일하게 이대회에또 출전했었습니다. 그리고 잘 아시는 대로 2002년 부산 대에서는 금메달 그리고 2006년 도하 대회 때는 동메달을 획득했었습니다.
0: 신영철 의원 말씀하신 대로 1998년 방콕 아시안 게임부터 우리 프로 선수들이 이 국가대표팀을 구성을 하면서 예. 드림팀이라는 뭐 이름으로도 불렸고요. 네. 계속해서 좋은 모습 보여줬는데 진짜 우리 야구가 강하다는 것을 제대로 증명한 첫 경험은 2006년 1회 WBC 월드 베이스볼 클래식이 아니었을까 싶어요.
4: 예, 그렇습니다. 사실은 그 올림픽 정식 종으로 채택되긴 했지만 그래도 세계 야구 팬 여러분들이 많이 이제 아쉬워했던 것은 역시 메이저리그가 이제 올림픽을 외면하는 그일 아닙니까? 예, 그래서 언젠가는 한번 정말 진정으로 세계적인 야구 강국은 어딘가 좀가려봐야겠다 이런 생각들로 갖고 있었는데 말씀하셨던 월드 베이스볼 클래식이 드디어 2006년에 출범을 하지 않습니까? 예, 그래서 그 대회에 대한 관심도 굉장히 많았었고, 어, 뭐, 올림픽에서 없었던 그, 뭐, 메이저리그, 메이저리그가 역시 올림픽을 좀 경, 뭐, 보기에 따라서는 여러 가지 해석이 있을 수 있겠습니다만은, 조금 뭐 경시하는 그런 영향도 있었는데, 어쨌든, 그, 야구와 소프트볼은 또, 한동안 올림픽 종목으로또 진행이 되다가, 2008년 대회를 끝으로, 또, 올림픽 분대에서또 사라지기도 했지 않습니까? 네. 뭐, 여러 가지 등등의 이유 때문에, 월드 베이스볼 클래식에 대한, 그런 상당 그, 욕구, 그, 해야겠다는 그런 생각들이 많았는데, 어쨌든, 메이저리가 주도한 월드 베이스볼 클래식이 메이저리거들이 메이저리에서 뛰는 선수들이 각자 조국의 대표 선수로 출전해서 축구의 월드컵과 마찬가지로 야구의 최강대를 가리는 그런 무대가 됐는데 제 1회 대회가 말씀하셨 2006년에 열렸고 그리고 2009년, 2013년까지 지금까지 세 차례 대회를 치르고 있습니다.
0: 2006년 1월 대회. 우리 야구 팬들도 어, 우리가 이렇게 야구를 잘하는 나라였나 놀랐지만 사실 우리를 상대했던 정말 야구로 예, 이름께나 날린다는 그런 나라들이 한국 야구에 깜짝 놀란 그런 대회였다는 생각도 듭니다.
4: 예, 그렇습니다. 사실은 이 대회 전 월드베이 스 솔크래식 전까지 물론 이제 올림픽에서 우리가 동메달을 딴 적도 있고 그리고 뭐 세계 야구 선수권 대회를 통해서 그러니까 뭐 아마추어 선수들이 출전합니다만 어쨌든 상당한 그 실력을 인정을 받았지만 실제로 한국이 그 정도로 야구를 잘했나? 전 세계 팬들이 깜짝 놀랐고 우리 국내 팬들도 당연히 깜짝 놀랐고 네네. 예, 예 그랬던 일이 다들 기억나시죠. 그런데 제 일에 대해때는 우리가 다들 기억나시죠. 우리가 6승 1패라는 참 좋은 성적을 올리고도 딱한 번밖에 결, 안 졌어요. 그래 6승 1패입니다. 6승 1패. 근데 결승에 오르지 못하고 네, 준결승까지 기준으로 했을 때, 4승 3패, 4승 3패 1번하고 5승 2패 코바가 결승에서맞 붙었던 거였거든요. 아주 독특한 경기, 대회 방식이었죠. 어, 우리나라는 이제 3월 19일, 2006년입니다. 3월 19일, 어, 페코파크, 여기 샌드위고 있죠. 여기서 벌어진 월드베이스볼 클래식 준결승에서, 후바, 경기 후반의 중간 개투진이 무너지면서 1번한테 0대 0으로 졌는데, 아니, 뭐, 그 이전 상황을 다시 한번 다음 시간에 이제 말씀 나누겠습니다만은, 그 앞에는 우리가 또 일하고 또 경기 굉장히
0: 잘했었잖습니까? 그렇죠. 예, 네, 첫대4강에 만족해야 했습니다. 알겠습니다. 이 월드 베이스볼 클래식 관련된 더 자세한 내용 다음 주에 함께하실 수 있습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 여기 어딘지 아시겠습니까? 롯데 팬들이라면 뭐 모르실 수가 없죠. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 롯데자이언츠 응원 현장에 다녀오신 것 같은데 누구를 네. 만나고 오신 건가요?
2: 네, 오늘은 프로야구팀 롯데자이언츠에서 선수만큼 사랑을 받고 있는 분을 만나고 왔습니다. 바로 야구 경기장의 꽃이라고 불리는 치어리더인데요. 그중에서도 박기량 씨를 만나고 왔습니다. <웃음>
0: 저좀 데려가시죠.
2: 네, <웃음> 그 박기량 치어리더는 18살 이때부터 치어리더를 시작을 했고요. 현재 롯데자이언츠 또 부산 아이파크 축구에서 응원단을 하고 있습니다. 또 겨울 시즌에는 울산 모비스 이외에도 삼성화재 블루팡스 또 구리 KDB 생명 위너스에서 치어리더로 왕성하게 활동하고 있는데요. 야구 농구 축구 배구 등 이렇게 응원과 관련된 종목이면 늘 나타나서 선수들이 승리할 수 있게 힘을 실어주고 있습니다. 박기랑 치어리더 만나보시죠.
5: 제가 치어리더를 시작한 지는 2007년에 시작했고요 처음에는 이제 울산 모비스 피바스 농구단부터 이제 배구까지 해서 겨울 시즌을 2년 동안 하다가 2009년에 이제 처음으로 이제 야구를 접하면서 롯데 자이어츠를 만나서 이렇게까지 오래까지 하고 있습니다 처음에는 치어리더라는 직업이 아예 있는 줄도 몰랐고요 어렸을 때부터 원래 춤추는 걸 좋아했고 이제 길 지나가다가 우연히 이제 치어리더 하는 팀 소속 언니한테 한번 해보지 않겠냐고 제가 제의가 들어와서 또 그때 당시 에 팀장 언니가 너무 멋있고 이뻐가지고 아 나도 저 언니처럼 되고 싶다는 생각으로 시작을 하게 됐어요.
0: 박기량씨 목소리가 이렇구나 라고 네. 생각하시는 야구팬들 많이 계실 텐데 제가 이거 장담할 수 있습니다. 치어리더 하면 박기량입니다.
5: 맞아요.
2: 네. 남성분들이 꼭 그렇게 말씀하시더라고요. 네. 그, 사실 이 박기량 치어리더로 인해서 많은 분들이 야구에 대한 종목에 대해서 더 관심을 가지게 됐고요. 또 치어리더에 대한 관심도 높아졌습니다. 실제로 이 박기량 치어리더는요, 지난 2013년부터 3년 연속 프로야구 대표 여신 치어리더 1위로 선정이 됐는데요. 이 박기량 치어리더는 자신이 하고 싶었던 일을 즐겁게 하고 있어서 이 치어리더라는 직업에 대해서 애정을 느낄 수 있었습니다.
5: 박기량 치어리더 얘기로 들어보겠습니다. 아마 모든 구단의 치어리더 분들이 꼭 한번 해보고 싶은 구단이라 그러면 은 롯데자이언츠거든요. 근데 일단 저는 운이 좋게도 롯데자이언츠를 처음부터 만났고 또한 팀을 이렇게 오랫동안 응원할 수 있다는 것 자체가 되게 자부심이 있고요. 부산 팬분들 하면 되게 열정적이시잖아요. 이런 팬분들과 함께할 수 있게 돼서 더 영광인 것 같아요. 저희가 응원을 정말 열심히 해서 이 선수를 정말 열심히 응원해서 이 선수가 안타를 치거나 좋은 기록을 냈을 때 아, 우리의 몫이 조금이나마 있다라고 저희는 생각하거든요 그리고 진짜 거짓말이 아니고 팬분들도 많이 경기장 찾아와 주시고 정말 목소리가 크게 같이 호흡해서 응원이 정말 잘될 때는 진짜 좋은 경기로 끝이 난 경우가 많아서 아마 응원이 정말 한몫을 하지 않나 더 재밌는 것 같아요
0: 박희량 씨는 야구장에만 있는 게 아니잖아요. 활동 그쵸. 범위를 점점 넓혀가고 있는데 네. 그러면 뭔가 더 힘들지 않을까라는 생각도 드는데요. 네.
2: 그런데도 불구하고요. 이 치어리더인 자신의 역할이있지 않고 열심히 응원 연습을 하고 있습니다. 하루에 다섯 시간 이상은 꼬박 연습을 한다고 해요.
0: 아, 그렇기 때문에 이 야구장에서. 최고의 자리를 계속 유지하는 거겠죠. 그렇죠. 예.
2: 어이 박기량 치어리더는 롯데 자이언츠에서 21살 때부터 팀장으로 어린 나이에 활동을 하면서 지금의 치어리더들을 치어리더들 이끌어 왔습니다. 앞으로도 이 치어리더들이 기본적인 권리를 가지고 자부심을 가지면서 일을 할수 있게 앞장선다고 하고요. 계속해서 치어리더로 활동하고 싶다고 합니다. 치어리더 얘기 박기량 치어리더 얘기입니다.
5: 처음에는 이 직업에 대해서 모르고 시작을 했는데 꿈이 뭘까라고 생각하시는 분들도 아직도 많으신데 저는 정말 운이 좋게도 저랑 적성에 딱 맞는 직업을 빨리 찾아서 이렇게 오랫동안 해왔고 또 많은 분들한테 사랑을 받고 있고 또 앞으로도 더 이제 열심히 해야겠다는 각오로 계속 발전해 나가려는 모습 보이려고 하고 있어요 특히 이게 치어리더라는 직업이 아직도 직업적으로는 인정이 안 되고 있어서 좀더 열심히 해서 모든 쉐어리더 분들이 다 월급을 받을 수 있게끔 만드는 게제 목표고요. 팬분들한테 더 많은 퍼포먼스를 보여주고 싶고 또그 뒤에서 저희는 땀을 흘리면서 열심히 준비했기 때문에 많은 다양한 모습을 보여주고 싶고 이번 시즌도 정말 아무 부상 없이 잘 마무리하고 다가오는 겨울 시즌을 위해서 열심히 준비할 계획입니다.
2: 네. 박기량 치어리더 참 야구에 대한 넘치는 사랑과 열정을 가지고 있었는데요. 네. 앞으로도 좀 책임감을 가지고 열심히 활동해 주셨으면 좋겠고요. 경기장의 활력소로 앞으로도 활발한 활동 멋진 응원 기대하겠습니다.
0: 아, 저도 일요일 박기량 치어리더 만나서 아주 기뻤습니다. 예예리 네. 리포터 수고하셨습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 이번에는 한 주간 이슈가 되었던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 아 독일 명문이죠 바이른 레버쿠젠에서 활동하던 손흥민 선수가 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 이적했습니다. 아 지난주. 라오스와의 월드컵 예선 홈경기에서 하트트릭키로 까면서 한국의 8대0 대승도 이끌었죠. 분데스리가에서 프리미어리그로 무대를 옮긴 손흥민 선수의 2015, 2016 시즌 전망해보는 시간 갖겠습니다. 스포츠서울 고진현 기자 나와 계시죠. 안녕하세요. 고진현입니다. 일단 이정료가 어마어마합니다. 3천만 유로, 우리 돈으로 400억이 넘는데
6: 이게 어느 정도 수준인 건가요? 네. 예. 어, 이 금액은 역대 아시아 선수 최고액입니다. 지난 2001년 일본 미드빌드인 나카타 히데토시가 AS로마에서 파르마로 이적하면서 기록한 2600만 유로가 종전의 아시아 선수 최고액이었습니다. 이 기록을 손흥민 선수가 경신한 것이죠. 네. 이 금액은 이번 여름 이적 시장에서 프리미어리그 전체 9위 그리고 유럽 통틀어서 16위에 해당하는 아주 고액 이적료입니다.
0: 음... 우리나라 선수들 역대 뭐 최고는 뭐 당연한 거고 아시아 선수 역대 최고라고 말씀을 해주셨으니까 이정료는 사실 손흥민 선수가 갖는 게 아니라 레버쿠젠 쪽으로 아, 가는 돈입니다. 예, 그렇습니다.
6: 그렇다면 손흥민 선수가 실제로 받게
0: 되는 연봉은 얼마 정도 되는 거죠? 예,
6: 아직 공개되지는 않았지만 레버쿠젠 시절에서 손흥민 선수의 연봉이 300만 유로 약 40억 원 정도 되었습니다. 이 점을 고려한다면 손흥민 선수의 연봉이 최소 60억은 이상이 아닌가 아, 조정이 되고 있습니다.
0: 아참 부럽네요. 예.
6: 손흥민 <웃음> 선수 분데스리가와 프리미어리그 분명히 리그가
0: 다르기 때문에 특성도 다를 텐데 아, 어떤 차이점이 있을까요?
6: 예, 분데스리가는 역시 어떤 전술적인 축구를 구사하고 있습니다. 그래서 공격수들이 상대 수비의 수가 상당히 타이트한 대인마크가 별로 없습니다. 그래서 공격수들의 공간 활동이 상당히 많은 반면에 프리미어는 가장 빠른 어, 그 스피드와 공격 템포를 가지고 있습니다 그리고 어, 수비수들도 철저한 대인마크 특히 강력한 태클이 항상 동반되고 있습니다 음. 이 점이 바로 손흥민 선수가 빨리 적응해야 될 과제가 아닌가 생각됩니다
0: 손흥민 선수가 자신의 장점을
6: 극대화시켜야겠군요 그렇습니다 손흥민 선수는 이선에서 공격 1선으로 치고 들어간 스피드가 가장 빠릅니다. 그리고 슈팅력이 아주 강점이죠. 특히 거리 각도에 부여받지 않고 어디에서나 때릴 수 있는 슈팅 능력이 뛰어납니다. 그리고 세트피스의 전담 키커로서의 남다른 어떤 능력도 발휘하고 있죠.
0: 음, 토트넘 우리에게 꽤나 친숙한 팀이죠.
6: 네 그렇습니다. 런던 북부를 이제 연고지로 하는 팀이고 예전에 이영표 선수가 활약을 했죠. 2009년부터 지금 여 시즌 연속 프리미어 리그 6위 안에든 토트넘은 지금 빅 4를 위협하는 강으로 꼽히고 있습니다. 손흥민 선수는 사실은 어떤 빅 어, 빅4와 특히 맨유라든가 어, 레알마드리드 진출이 꿈인데요. 이 토트넘에서 제대로 된 활약을 하면 어, 빅클럽으로 진출할 수 있는 교두보가 충분히 될수 있을 것 같습니다.
0: 음, 토트넘이 좋은 팀인 것과 또 손흥민이 가서 잘하는 것과는 또 다른 차원의 문제일 것 같습니다. 어떨까요? 그 손흥민과 토트넘의 궁합.
6: 예, 저는 개인적으로 상당히 좋다고 봅니다 토트넘은 그동안 빠른 측면 공격수로 활용한 공격전술을 즐겨 사용했거든요 어, 우리가 흔히 잘 알고 계시는 까레스 베일있죠2 0 1 3년도이 친구와 레알 마드리드로이어가면서 어, 전세계 최고의 이정료 8500만 파운드입니다 1500한 60억 정도 되지요이 어, 선수가 바로 토트넘 시절에 어, 대표적인 토트넘의 출신의 측면 공격수입니다 어, 손흥민 선수도 이 빠른 스피드를 자랑하고 있거든요 어 토트님의 4-2-3-1 포메이션에서 아마 2순 측면 공격수로 주로 출장할 손흥민 선수는 스피드라는 측면에서는 경쟁력이 있기 때문에 충분히 연착륙할 수 있다고 봅니다.
0: 음, 손흥민 선수가 이제 공격 쪽에서 뭐 함부르크에서도 그랬고 레버쿠젠에서도 그랬고 우리 국가대표팀에서도 어, 이선 공격수 또 측면에서 중앙으로 파고들어가면서 참 좋은 페르크가. 활약을 하는데 토트넘에서 함께 발을 맞출 공격작업에서 골을 만들어갈 선수들과의 호흡도 상당히 중요하겠죠?
6: 그렇습니다. 지금 토트넘에서는 케리 어, 캔이라는 영국에서 최고의 선수로 지금 성장한 어, 우리 스트라이커가 있습니다. 그리고 어, 측면 공격수로서는 나세르 샤들리 그리고 무샤덴벨레 에릭 라멜라 등 측면 자원들이 상당히 좋은 좋고 젊은 선수들이 많습니다. 이 케인 선수들이 이제 폭넓은 어, 공간을 이제 뛰어다니면서 수비수를 상당히 많이 달고 나오거든요. 그 가운데에서 헛점들. 팀 공간들을 손흥민 선수가 어떻게 이제 어, 침투하느냐가 상당히 어, 성공의 핵심 포인트라고 얘기할 수 있겠습니다.
0: 네. 일단 첫인상이 뭐 모든 일에서 꽤나 중요한데 손흥민 선수 유니폼 바꿔 입고 프리미어리그 토트넘의 7번 이 등번호를 단 선수로서 아, 좀 우리 축구팬들에게 기... 기분 좋은 모습 많이 선사해 줬으면 좋겠습니다. 골 많이 넣으라는 얘기일 텐데 고진현 기자가 좋게 전망을 해 주셨기 때문에 더 기대가 됩니다. 손흥민 선수의 활약 기대하면서 오늘 고진현 기자와 함께한 취재수첩 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠서울의 고진현 기자였습니다. 일요일 밤 준비한 스포츠 소식 여기까지입니다. 저는 내일 9시 30분부터 한 주간의 풍성한 야구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 일요일 밤 마무리 잘하시고요. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 아나운서 이광용이었습니다.